0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الثاني الفصل الثاني البرهان الأخلاقي وفي أنفسكم أفلا تبصرون الذاريات 21 قبول القيم الأخلاقية الموضوعية يوفر أرضية للإقرار أن الإله قد صنعها زعيم الإلحاد الفلسفي جي إل ماكي بين خيارين أخلاق موضوعية أم خيارات ذوقية البرهان الأخلاقي هو الاستدلال بوجود قيم أخلاقية تستقبح أمورا وتزكي أخرى لا بناء على الذوق الشخصي أو العرف الاجتماعي وإنما بناء على وجود معيار غير مادي يحدد الخير من الشر للقول بوجود إله مقنن لقيم الخير والشر وفي غياب الإيمان بإله يغدو الكون مجرد ركام من مادة وطاقة بلا قيمة ذاتية فلا خير ولا شر ولا حق ولا باطل يقول المؤله إذا كان الله موجودا فالعقل يتوقع وجود الخير والشر في الكون وجود أخلاق موضوعية ملزمة إذا لم يكن الله موجودا لا يوجد معيار أخلاقي للتمييز بين الخير والشر لا يوجد شيء يستحق وصف الخيرية لا معنى لمدح شيء بأنه خير لا يوجد شيء يستحق وصف أنه شر لا معنى لذم شيء كونه شرا الأخلاق اختيار ذوقي محض لا يحق للمرء أن يلزم بمعياريته غيره فلا كبيرة ولا صغيرة ولا فضيلة ولا رذيلة فقط المادة والطاقة والحركة العمياء حقيقة الوجود. يقول الملحد: "الخير والشر وصفان يصبغهما الإنسان بمحض ذوقه على الأشياء، وهو ليس في حاجة بذلك إلى الإيمان بوجود إله ليعرف الخير والشر أو ليكون خيرا". فهل يملك الخير أن يكون حجة للإيمان؟ وهل يقتضي الإلحاد ألا يكون هناك شر؟" صياغة البرهان يعتبر البرهان الأخلاقي أحد أحدث براهين الإيمان في الجدل الإيماني الإلحادي وينسب تأصيله عادة إلى الفيلسوف الألماني كانت وليس الأمر كذلك فبرهان كونت في الظمأ الأصيل إلى العدل وتحقيقه في الوجود الأبدي وليس في موضوعية الأخلاق لبرهان الأخلاق صيغ عديدة كل ترجو بيان حاجة الأخلاق الموضوعية إلى أرضية وجودية هي الإيمان بوجود الله من الصيغ الجيدة لبرهان الأخلاق القول: 1. توجد إلزامات أخلاقية موضوعية، 2. لا يمكن تفسير هذه الأزمات بأسباب طبيعية، 3. لا يمكن تفسير هذه الأزمات بعوامل اجتماعية، 4. لا يمكن تفسير الأزمات الأخلاقية الموضوعية بغير مصدر شخصي، 5. الإلزام الأخلاقي لا بد أن يكون له مصدر شخصي له سلطان إقامته وبالإمكان التعبير عن المعنى نفسه بالصيغة الأشهر اليوم وهي 1- إذا لم يكن الله موجوداً فالقيم الأخلاقية الموضوعية غير موجودة 2- القيم الأخلاقية الموضوعية موجودة 3- الله موجود جوهر هذا البرهان هو أن الأخلاق تحسيناً وتقبيحاً لا يمكن أن تعزى إلى ضرورة عضوية ولا سلطان عرفي ولا اختيار ذوقي فردي ولذلك لا سبيل لتفسيرها إلا بالقول إنها حقيقة كونية جوهرية متعالية على الأشياء المادية فهي أثر عن كمال الله الذي صبغ قلب الإنسان صبغة أخلاقية المبحث الأول البرهان الأخلاقي وسلطانه النفسي المداخل إلى نفوس الناس متعددة فمن الناس من يستثيره البرهان العقلي الشائق ومنهم من يستفزه النظر المعملي البصير وغيرهما يتحرك قلبه بالدلائل النظرية المفعمة بالإحساس وهي ليست محض عواطف جياشة وإنما هي أثر الإحساس العميق بعلاقة الكون بالذات وإن شئت فقل تحقيق معقولية العالم في قلب الإنسان بإنشاء صورة منسجمة غير مشوشة والميزة الكبرى للبرهان الأخلاقي أنه بسيط لا يستدعي من الباحث عن الحق معرفة بالعلوم وتعقيداتها ولا الجدل الفلسفي العميق ومضائقه كما أنه بريء من جفاف بعض الأدلة القائمة على النظر العقلي الصرف إنه برهان قريب من النفس لأنه مغموس في أعماق الذات البشرية ولصيق بالبداهة حتى إن أشد الملاحدة غلظة يجد مشقة وعنة لرده إذ يدفعه إلى أن ينخلع من طبيعته الإنسانية ويكفر بعميق رؤيته لنفسه ولكل ما حوله من إنس وشيء حتى ينفض الخاطر الأخلاقي الدبق عن عقله وقلبه هو برهان يجد فيه المؤمن تناسقا في رؤيته للأشياء ويتعثر في طريقه الملحد الذي يسير في طريق يعاكسه إذ يجد نفسه في شتات بين واقع شعوره الذي يرى القبح حقا والواجب أمرا من جهة وتفكيره الفلسفي الذي يقول له إن كل الأفعال سواء تقبيل رضيع أو إرضاعه عند ضمأ أو جوع هو كرطخ رأسه بين حجرين حتى تتهشم جمجمته وتثعب الدماء منه حتى يبرد كل منها فعل لا يرضى المدح ولا يلقى القدح إلقاء وردة في حضن أمك تستعطي بها دعاء من فمها كرميها بالرصاص حتى تصير أشلاء كلاهما فعل بلا حقيقة قيمية تعذيب قطة وتمزيقها لمجرد اللهو طعامها حين مصغبة من خشاش الأرض عملان بلا قيمة ذاتية فهما متساويان بلا شكر ولا نكر هو برهان تنقر كلماته وصوره سويداء القلب المعاند حتى يدمى ولذلك اعترف الفيلسوف الملحد كاي نيلسون بقوة الحس الأخلاقي وسلطانه على العقل حتى قال بعد أن ذكر عددا من الأمور المستهجنة أخلاقيا في ثقافتنا الإيمان أن مثل هذه الأمور الرئيسية تعد شراً أكثر معقولية من الإيمان بأي نظرية شكوكية تقول لنا إنه ليس بإمكاننا أن نعرف أو نتعقل أن أي أمر من هذه الأمور شر فضريبة الإلحاد ليست بالسذاجة التي يتصورها الملاحدة الشعبيون إنها تمتد من إنكار حقيقة الإنسان أي تميزه عن أشياء العالم المادي إلى إنكار كل قيمة للوجود ومعنى له وغاية إذ الإنسان بلا أخلاق شيء أي شيء بلا شيء والوجود غابة بلا حكم بلا ضمير بلا تأنيب ولا زجر ولا ندم عالم مظلم قاس ولست أقصد برسم هذه الصورة القاتمة الكئيبة للوجود في غيبة الأخلاق الموضوعية أن ننتهي ضرورة إلى وجود الله إذا رفض الملحد أن يعترف بالنقش الأخلاقي المحفور في قلبه وإنما لا بد أن نقر جميعاً أن عالم الإلحاد عالم قاس جدا لا تطيقه أنفسنا ولا أنفاسنا سواء أقر المرء بوجود الله أم جحد ذلك وهذه القسوة الجارحة لا بد أن تدفع الإنسان كل إنسان بما هو إنسان أن يأخذ برهان الأخلاق على وجود الله محمل الجد عند البحث لأن القبول أو الرفض ينتهي إلى صناعة عالم مفارق للآخر بصورة كلية فالمسألة ليست من قضايا الترف الذهني ولا هي حكم منبت عن ساح الفعل هو قرار لا يعقبه فرار وإنما يمد يده الخشنة ليمسك بالروح ليلزمها أن تعايش عواقب الحكم ولوازم الرؤية ومن جلالة هذا البرهان أنه يقودنا إلى معرفة الله لا من جهة أنه الخالق أو المصور كما سيأتي معنا وإنما من جهة دلالته على جمال الله سبحانه فالرحمة التي في قلب العبد ظل لكمالها في ذات الله سبحانه وطلب العدل الذي يهيمن على أنفسنا بعض من العدل الكامل لله سبحانه وكل خير نابض بالحق في قلب الإنسان يليق بالله سبحانه وهو على صورة أكمل في ذات الله جل وعلا كما أن البرهان الأخلاقي سبيل لمعرفة النبوة الحقة يقول القرآن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الأعراف 157 فالإنسان يهتدي بما نقش في صدره من معرفة الخير وحبه ومعرفة الشر وبغضه إلى ربه وحقيقة الرسالة النازلة على الخلق منه فتفتيش الإنسان في دواخل أعماقه يهديه بما فيه انجذاب قصري إلى مكارم مخصوصة إلى من طبع فيه هذه الميول ويسوقه إلى معرفة الرسالة الأصيلة التي تطابق أوامرها وزواجرها ما يرضاه وما يأباه في حال المعافاة من مسالك ودروب وقد أكد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ربانية رسالته بمطابقتها لطبائع الخير التي يدركها الناس بلا واحي البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس إن الأخلاق في أعمالنا وحدها القادرة على أن تعطي الجمال والجلال لحياتنا أينشتاين المبحث الثاني معنى موضوعية الأخلاق يبدأ الجدال في موضوعية الأخلاق من معرفة معنى أن تكون الأخلاق موضوعية وجل الإشكال في النقاش مع الملاحدة في فهم هذا البرهان وفي عجزهم عن إدراك معنى الموضوعية إذ يقع الخلط مثلا في هذا الشأن بين موضوعية الأخلاق وإطلاقية الأخلاق إطلاقية الأخلاق متعلقة بثبوت القيمة الأخلاقية نفسها في كل حال وحين فالكذب مثلا منكر في كل حال وحين حتى عند الضرورة الملجئة التي قد تدفعك عادة أن تكذب حتى لا تقتل موضوعية الأخلاق ليست متعلقة بذلك وإنما تشير إلى أن القيم الأخلاقية قائمة خارج نفسك ثابتة الوجود بعيدا عن حسك أو ذوقك أو أعراف المجتمع إنها حقيقة قائمة بذاتها ثابتة في نفسها خارج حدود الأهواء البشرية ولذلك فالطريق إليها اكتشافها اختراعها. وأعظم ما في الأخلاق الموضوعية غير الذاتية طابعها الإلزامي الذي يجده المرء في نفسه ولا يملك منه فكاكا. ولذلك يقر بها الإنسان وإن عارضت رغباته وإذا حاول الإنسان أن يفلت من سلطان هذه القيم تأول حال فعله واخترع لنفسه مسوّغات لأن يأتي ما يهوى دون أن ينكر أصل الحكم الأخلاقي الأول وإلزامه كأن يقر أن السرقة فعل قبيح ويتأول لنفسه أنه يأخذ مال غيره لأنه محتاج إلى ما يدفع به عن نفسه وولده الجوع ولعل أفضل من عرف الموضوعية الأخلاقية بعبارة تدفع للتباس الفيلسوف ويليام ريتشي سورلي بقوله عندما أؤكد أن هذا أمر جيد أو ذاك أمر سيء فأنا لا أعني أني ألقى متعة أو نفورا في ممارسته أو أن عندي شعور إعجاب به أو سخط عليه من الممكن أن تكون هذه التجارب الشخصية حاضرة لكن الحكم لا يشير إلى اختيار عقلي شخصي أو ذاتي وإنما هو متعلق بوجود قيمة موضوعية في هذه الحال ما الذي يلزم من هذه الموضوعية؟ بوضوح وفي المقام الأول يلزم من طابع الموضوعية استقلال موضوع الحكم فإذا كان تقريري هذا أمر جيد صادقا فهو إذن جيد لا فقط بالنسبة لي وإنما هو جيد لكل أحد إذا قلت هذا أمر جيد وقال آخر مشيرا إلى الأمر نفسه هذا ليس بجيد بد أن يكون واحد منا مخطئا في حكمه صحة الحكم الأخلاقي غير مرتبطة بالشخص الذي يصدره يقتضي هذا القول موضوعية منفصلة عن إنجازات الناس بل هي مستقلة عن اعترافهم بصحتها وسواء اهتدينا بهذه القيم أم لا وسواء اعترفنا بها أم لا تبقى هذه القيم صالحة القيم الأخلاقية الموضوعية صالحة بصورة مستقلة عن إرادتي وهي مع ذلك شيء يرضي غايتي ويكمل طبيعتي إن غضبنا من الشر إقرار ضروري أنه أمر مرذول لا تهواه النفس وترى أنه انحراف عن أصل الاستقامة على الخلق السوي وهو موقف يؤول ضرورة إلى وإن شئت فقل ينبع من علمنا بأن للحياة معنى وأن للعدل وجودا خارج أذواقنا يلزمنا أن ننكر المنكر وأن الحياة لابد أن تكون عادلة وأن العدل يجب أن يحكم وأن المسيئة لا بد أن يعاقب وكل ذلك ليس من المادية في شيء وليس فيه للإلحاد الدهري نصيب إذ ليس هناك معنى للشر والخير والعدل والقصاص بل للحياة نفسها في كون مادته صماء وحركته عمياء المبحث الثالث هل الأخلاق حقيقة موضوعية؟ البحث في موضوعية الأخلاق بحث في نقد نقيض هذه الموضوعية أي النسبية لا فقط نسبية الأخلاق بل نسبية الحقيقة نفسها ففي عالم النسبية لا توجد حقيقة قائمة بذاتها وفي النسبية الأخلاقية تنتفي فكرة الخير والشر فالأذواق هي التي تكسب الأشياء قيمتها الوافدة وقد اجتمع جهد عامة الملاحدة لإنكار صبغة موضوعية عن الأخلاق حتى صبغوا المزاج العام بعبارات نسبوية كقولهم ما هو خير بالنسبة لك؟ قد يكون شرا في عيني غيرك ولذلك لا يحق لك الإنكار على ما لا يرضاه ذوقك فلكل ذوقه والنسبية الأخلاقية دعوى لا تكاد تجد من ينصرها عند النبش فيها وتأمل أصولها الوجودية ولوازمها القيمية. وإن كان من الناس من يرضاها نظريا ويقبلها عند موافقتها محبوباته ولإثبات موضوعية الأخلاق علينا أن نكشف مخبوء الطبيعة الإنسانية ومذهبها الأصيل في الأخلاق من الممكن نظم البرهان على موضوعية الأخلاق كالتالي 1- لا بد أن يكون هناك قانون أخلاقي موضوعي كوني وإلا فلا يمكن أن يكون هناك اتفاق عام حول جل المبادئ الأخلاقية لا معنى للخلاف القيمي بين الناس على خلاف ما يظنه الناس لا يوجد مذهب أو فعل خطأ كل المذاهب الأخلاقية لا تتعارض لأنها اختيارات شخصية كل الإذانات الاخلاقيه لعتات المجرمين ستالين هولاكو لا معنى لها ليس من المهم ان نحفظ العهود والمواثيق على غير ما نظن لسنا بحاجه الى تبرير جرائمنا وافسادنا في الارض اذ لا يملك احد ان يدينها كما اننا لا نشعر انها انحراف عن حق او استقامه اثنان وجود هذا القانون الاخلاقي يتجاوز اختيار الفرد فهو مسلط عليه من الخارج ودليل ذلك أنه أحيانا كثيرة يتعارض مع اختياره ومصلحة الآنية يتعارض مع الطابع العام للشعوب التي قبلته مع عجزها عن الالتزام العملي به الأخلاق الموضوعية تحقق نبوءتها في واقعنا بصدق ودقة ونحن نستجيب لها بصورة عفوية حتى لو لم نعترف باللسان بموضوعيتها كلنا سواء أمام حقيقتها المتسلطة على أفكارنا ومشاعرنا ومن ظريف ما يقع لآئمة الإلحاد عند محاولتهم إنكار موضوعية الأخلاق كشفهم تناقضهم الحاد إذ إن براءة اللسان من الحقيقة الأخلاقية غير براءة الحال والجنان ومن ذلك أن شابا سأل دوكنز بعد محاضرة له قائلا إذا كان البشر آلات ولم يكن من المناسب لومهم أو مدحهم بسبب أفعالهم فلماذا علينا إذن أن نعترف لك بالفضل لكتابك الذي تروج له؟ فأجابه دوكنز أنه يتصرف في هذا المقام بإسلوب عاطفي واللوم يقع على الناس فرد الشاب نفسه بقوله لكن ألا تعد ذلك تضاربا في رؤاك؟ فاعترف دوكنز بتناقضه وأضاف ولكنه تضارب يجب أن نتعايش معه وإلا فستكون الحياة قاسية وهكذا الإلحاد في كثير من أبواب الجدل في أصوله إذا واجهه عاقل بتناقضاته وأنه فكرة لا يمكن أن يعيش على سنتها الإنسان، أقفل الملحد باب السجال بقوله، الإلحاد ينتهي بنا إلى التناقض، وعلينا أن نستسلم له، رغم أن حجة الملحد لرفض الإيمان فساد أدلته لتناقضها مع الواقع، إن النفس تستشعر ضرورة وجود الخير والشر بمعزل عن رغائب النفس وميول القلب، وهو إحساس واع يدهمها فلا يترك لها فسحة للفرار، وإنما يدفعها إلى حيث يريد دفعا، فهو حس حضوري قاطع ومستغن عن البرهان ومن هذا الشعور تنبجس معاني الوجود وحاجه الكون الى ذات نحتت الاخلاق وقوانينها في سقف الوجود ولوح القلوب وان اعظم برهان على موضوعيه الاخلاق انه لم يوجد انسان استطاع ان يعيش حياته وفق فلسفه النسبيه الاخلاقيه ولذلك فان عصر ما بعد الحداثه الذي يمثل العصر الذهبي للسيوله القيميه لم يستطع أن يصبغ وجود الناس بلون النسبية في كل شيء وإنما راج سوق النسبية فقط فيما يحبه الناس بعمق فلا يرضى أقنان النسبية في الغرب جواز سلبهم أرواحهم أو أموالهم أو حريتهم أو كرامتهم وكل عدوان على تلك الحقوق مستنكر عندهم ومجرم بلالين وما رفض الملاحدة لما يستبشعونه ومجاهرتهم بذلك وعقدهم رايات الولاء والبراء على مقدساتهم الأخلاقية وصناعتهم لوبيات تطحن معارضيهم إلا تعبير حاد على العلم بالشر وبغضه وحشد الناس لحصبه بحص النقد ورجمه بلعنات الويل والتعبير الواعي وغير الواعي عن معرفة الشر الموضوعي دال بذاته على العلم بالخير الموضوعي بل هو يسبقه فإننا لن نغضب من الشر إلا بعد علمنا بالخير ولن نرفض الشر إلا وقد علمنا ما يجب أن يكون لتستقيم منظومة الوجود على سنة الفضل ولن نرى في الخير فضيله حتى ندرك وان بالهمس في دخائل القلوب ان للوجود قيمه في كليته وجزئياته وقد طارد الوجود الاخلاقي العقل الفلسفي المتفلت من ظواهر الوجود والزمه ان يحني الراس تواضعا فان مباينه القيمه الاخلاقيه للذوق الذاتي ساطعه في وعينا بالعالم ولذلك يشهد الفيلسوف البريطاني المختص في مباحث الفلسفه الاخلاقيه جون كوتنهام للإجماع المتنامي بين الفلاسفة بصورة مفاجئة لكل أحد أن نوعاً من موضوعية القيمة أمر صواب في الكون الإلحادي لا توجد غير الأعراض الفيزيائية وكل ما عدا ذلك فوهم المبحث الرابع عندما يواجه الملحد نفسه لماذا يسأل الملحد عن الشر والخير وعن أحزان المتألمين وأوجاع المكروبين ومن أكرثه الهم؟ لماذا يكترث الملحد بتأليف كتاب عن وهم الإله وخطر الدين؟ إنه ينطلق في حربه على الإيمان بالله من الإيمان بقيمة الحقيقة وأن معرفتها فضيلة وضرورة التحلي بالمحامد وأن ترك ذلك نقيصة ولكن ذلك مخالف لجوهر الإلحاد العدمي وقد اعترف الفيلسوف الملحد ألكسندر روزنبرغ أن المادية الفلسفية يلزم منها القول بالإلحاد ويلزم من الإلحاد القول بالعدمية ومنها العدمية الأخلاقية، غير أن الملاحدة كما يقول يفرون من لازم المادية لأنهم يرون كارثية هذه النتيجة، كما أنهم يخشون مواجهة الناس بها، إذ إن القول إن كل شيء مقبول وهو عين العدمية والعدمية سيئة السمعة. ويلخص روزنبرغ حقيقة ماهية العدمية وأعراضها القيمية بقوله. ترفض العدمية التمييز بين الأعمال المقبولة أخلاقياً والممنوعة والمطلوبة لا تخبرنا العدمية أنه ليس بإمكاننا أن نعرف أي الأحكام الأخلاقية صحيح وإنما تخبرنا أنها كلها خطأ وبصورة أدق تزعم العدمية أن كل الأحكام الأخلاقية مؤسسة على افتراضات لا أساس لها وخاطئة تقول العدمية إن فكرة المباح أخلاقياً بأكملها لا يمكن الدفاع عنها وهي بلا معنى بالإضافة إلى ذلك تنكر العدمية على الحقيقة وجود شيء يسمى القيمة الأخلاقية الجوهرية كما تنكر وجود أي شيء جيد في نفسه أو قبيح في نفسه ثم اعترف روزنبرغ أنه يلزم من العدمية ثلاثة أمور أولها العجز عن إدانة هتلر أو ستالين أو ماو أو بول بوت أو أي مجرم من مجرم التاريخ الحديث لافتقاد ارضيه اخلاقيه تسمح بذلك ثانيها الا يثق الناس في العدمي لانه ليس كائنا اخلاقيا ثالثها العدميه مدمره للمجتمع والقول بالعدميه سيرد الانسان الى الطابع الاناني والوحشي كما صوره الفيلسوف هوبز في الانسان العاري من مجملات الحضاره ومن المؤكد اننا نحب الا أن نكون عدميين اذا استطعنا ان نتفادى ذلك كما لا نحب لغيرنا أن يكون عدميا تلك هي العدمية في العراء تحت الشمس وقد ساد التغافل عنها بين مقدمي الملاحدة حتى لكأنها والإلحاد في شقاق ولا ينتبه الملحد لنكارة مذهبه حتى يواجهه نبيه بفساد التجميل أو البتر في تصوره الأخلاقي ومن ظريف هذا الباب أن أستاذ فلسفة أمريكية ذكر أن طالبًا عنده كان مصرا على نفي موضوعية الأخلاق معتقدا بصورة جازمة ذاتيتها Subjectivity وفي يوم الامتحان كتب الطالب بحثا مؤصلا في ذلك فيه جهد كبير وطول نفس في تتبع تفاصيله ولما رد الأستاذ البحث إلى الطالب فوجئ الطالب أنه قد حصل على علامة سيئة فأسرع إلى الأستاذ معترضا قائلا إن بحثه بلا شك جيد ويستحق علامة جيدة فرد الأستاذ لم يعجبني غلاف البحث الذي قدمته، وأنا أعتقد أن ذلك أمر يسيء إلى البحث، فانتبه الطالب إلى مآل النسبية الذوقية وظلمها البادي إذا حكمت في الحقوق، ونكارة هذا الحكم في بداهة الحس الأخلاقي، ولم يدر الطالب كيف يرد على أستاذه لفتته الذكية. وهذا دوكنز، المتطرف في تفسيره البيولوجي لكل شيء تقريبا، انتفض على التفسير الدارويني حتى قال: أنا كعالم طبيعة أكاديمي أعد نفسي داروينيا متحمسا لذلك، مؤمنا أن الانتخاب الطبيعي إن لم يكن القوة الدافعة الوحيدة في التطور، فهو بالتأكيد القوة الوحيدة المعروفة القادرة على إنتاج وهم الغاية، Purpose، الذي تمكن من عقل كل من يفكر في الطبيعة. ولكن في الوقت نفسه الذي أدعم فيه الداروينية كعالم طبيعة أنا معاد للدروينية بحماسة عندما يتعلق الأمر بالسياسة وكيف ينبغي لنا أن ندير شؤوننا الإنسانية ومعلوم عن دوكنز معارضته للدروينية الاجتماعية وسبب هذا القهر النفسي الذي تمارسه الأخلاق الموضوعية على النفس أنها من المبادئ الأولى الضرورية للعمل السوي للنفس ورفض هذه المسلمات ينتهي بالإنسان إلى أن يتصرف بصورة غير طبيعية فيلتذ بتعذيب الرضع لمحض المرح او ياكلهم كما يفعل فايكوباسكا نيبالز وهي امور يرفضها الناس لا لانها مما لا يميل اليه المرء او لا يرضاه لنفسه وانما لانها فعل قبيح في ذاته بشع في نفسه غير انساني في جوهره ان كل قول للملحد ان الاخلاق مجرد تواضع اجتماعي على قبول قيمه ما وان الانسان مجرد حيوان مترق عن شبيه قرد لا يملك أن يدفع عن نفس الملحد النكارة الجوهرية لقتل رضيع بسكين حادة واللهو بأشلائه ليلة مرح إن برهان الأخلاق لا يسعى لقهر الملحد أن يقول بموضوعية الأخلاق من خلال برهان علمي أو كشف كوني وإنما هو يدفع الملحد أن يواجه نفسه بأن يجمع في تناسق بين رؤيته الكونية ومذهبه الأخلاقي وسبيل ذلك رفع مضمراته الأخلاقية إلى سطح وعيه ليفحص العقل الفلسفي تجانس هذه المضمرات مع صريح رؤيته الكونية إنه برهان يضع الإنسان أمام نفسه هل هو نسيج واحد أم شتات مبعثر؟ علم اليقين عندنا واردات ترد إلى النفوس تعجز النفوس عن ردها نجم الدين الكبرى وقد اعترف غير واحد من كبراء الإلحاد بأزمة الإلحاد وأزمة التعثر والتبعثر ومنهم راسل الذي ركع مقرا أنه لا يستطيع أن يعيش في ضوء تصور أخلاقي سلطانه الذوق الشخصي معترفا أن رؤاه لا تصدق جاهرا بعمق الأزمة الإلحادية في قوله لا أعرف لذلك حلا وأما دوكنز فيقول إنه إذا استعمل شخص ما أفكاره أفكار دوكنز لتبرير نمط حياة يدور حول المصلحة الشخصية للمرء دون أدنى قيمة لحقوق الآخرين فسيكون من العسير الاعتراض فلسفياً أو أخلاقياً على أفعاله البغيضة وسيكتفي دوكنز بأن يشكوه إلى الشرطة لأنه يخالف أعراف المجتمع وذاك برهان رفضه للإنسان المخلص لإلحاده وكان الكاتب الملحد بيتر كاف صريحاً في إصراره على نكارة المنظومة الأخلاقية الإلحادية بقوله مهما كانت الحجج الشكوكية التي يؤتى بها ضد إيماننا أن قتل البريء أمر قبيح أخلاقياً يبقى الامر ان ثقتنا في ان القتل امر قبيح اخلاقيا اعظم من ثقتنا في ان الحجه المعارضه سليمه تعذيب طفل بريء لمجرد المتعه امر خاطئ اخلاقيا نقطه فلا جدال ولعل اوضح استسلام امام قوه البرهان الاخلاقي قول راسل في اخر ما انتهى اليه في فلسفته الاخلاقيه لا اعرف كيف انقض حجج ذاتيه القيم الاخلاقيه لكنني أجد نفسي عاجزا عن الإيمان أن الشيء الوحيد المنكر في الوحشية القاسية هو أنني لا أحبها فالنفس ترفض الشر بحس البداهة لأنه شر لا يملك أن يكون في حس الآخرين مهما اختلفوا عنا واختلفنا معهم خيرا تلك هي النفس حين توقفها سدود القلب والروح فتمنعها مجاوزة الحد والطغيان في اللجج والجدل وتلك هي براعة برهان الأخلاق إذ يسلب الإنسان القدرة على المعارضة ليرخي سلاح المعاندة فهو في الخيار بلا خيار إذ إنه بين أن يقف موقف الحرب مع نفسه فيقتلع قلبه من بين الأضلع أو أن يعلن نهاية المناجزة فيقر للأخلاق بالعلو فوق الذوق والاختيار وذاك برهان الإيمان الذي منه يفر وقد كشفت حقيقة موضوعية الأخلاق أزمة العقل الإلحادي أو المجتمع الغربي عامة الذي يقول بالشيء ويعمل بضده ويدعو إلى الشيء ويضمر نقيضه وقد كشف الفيلسوف الشهير ريتشارد تايلر ذلك في مقدمة كتابه عن الأخلاق بقوله إن المجتمعات الحديثة تتخلت بدرجات متفاوتة عن الإيمان بإله ومع ذلك استبقت فكرة الأخلاق حتى إن مثقفين يعلنون في بعض الأحيان أن أشياء مثل الحرب أو الإجهاض أو انتهاك بعض حقوق الإنسان هي خطأ أخلاقياً هم يتصورون أنهم قالوا شيئا حقيقيا ومهما لا يحتاج المثقفون إلى أن يقال لهم إن مثل هذه الأسئلة لم تتم الإجابة عنها البتة من خارج الدين وأضاف الكتاب المعاصرون الذين ألفوا في الأخلاق والذين تحدثوا ببلاغة عن الحق والباطل الأخلاقيين والواجب الأخلاقي دون إحالة إلى الدين لا يعد فعلهم أن يكون نسجا لشبكة فكرية من الهواء الرقيق وهو ما يعني أنهم يتحدثون بلا معنى تلك أزمة التناقض المهيمن على الإلحاد وسببها الإمعان في مخالفة بداهات العقول والنفوس وانحراف الألف ميل يبدأ بعناد يرفض السير في الطريق المستقيم المبحث الخامس هل يلزم من موضوعية الأخلاق وجود الله؟ إذا تقرر أن الأخلاق قائمة بنفسها خارجا عن ميلك الذوقي وجب عندها أن نسأل هل يلزم من ذلك القول بوجود الله؟ قد تعجب ولا عجب أن أشد الناس إصرارا أنه يلزم من الإقرار بموضوعية الأخلاق وجود إله أكبر فلاسفة الإلحاد في القرنين الحالي والماضي فقد وجدوا أنفسهم أمام عالم مادي بلا ضمير بعدما قطعوا كل وشيجة بين المادة وما وراءها فبدا الوجود أمام ناظريهم باهتا بلا ألوان جامدا بلا شوق إلى التجاوز إلى ما وراء الآفاق ولذلك سال الحبر الغامق على صحائف كتبهم أن الأخلاق الموضوعية لقيطة في عالم المادة، وأن وجود الإله والأخلاق الموضوعية في تلازم حتمي. ومن ذلك شهادة الفيلسوف الملحد جاي ماكي في كتابه معجزة الإيمان، الذي يعد من أهم المؤلفات الإلحادية في العقود الأخيرة، بقوله إن المفاهيم الأخلاقية تمثل طابعا نشازا في التصور الإلحادي للكون، ولذلك فإن وجود قيم أخلاقية موضوعية يجعل وجود إله أرجح من الحال لو لم تكن هناك أخلاق موضوعية ولذلك عندنا هنا حجة في الأخلاق لوجود إله وهي عين الحقيقة التي دافع عنها الفيلسوف الوجودي الملحد جون بول سارتر بموافقته دوستوفيسكي بقوله كل شيء مباح إذا لم يكن الله موجودا معترفا أن كل شيء حقيقة مباح إذا لم يكن الله موجودا ولا يملك الإنسان أن يجد أي شيء يعتمد عليه من داخل نفسه أو من خارجها فلا يوجد شيء يعطي شرعية لأفعالنا في وجود بلا قيمة أخلاقية ذاتية وإذا كان وجودنا يسبق ماهيتنا لأننا في العالم الإلحادي نصنع قيمنا في عماء فلا يمكن للإنسان أن يضفي شرعية لفعله من داخله أو من خارجه وقد شن سارتر حملة صاقبة على فلاسفة فرنسا الذين كتبوا في آخر القرن التاسع عشر زاعمين في سعيهم لصناعة مجتمع علماني أنه بالإمكان الوصول إلى القيم الأخلاقية الدينية ذاتها بعد إلغاء الإيمان بوجود الله فالوجودي كما يقول سارتر يعارض بشدة نزعة إلغاء الإيمان بوجود الله بأقل تكلفة وعلى الملحد أن يواجه حقيقة العالم بلا إله كما هي وهو إن كان يجد عدم وجود الله أمرا محرجا للغاية لأنه تختفي مع اختفائه كل إمكانية لإيجاد قيم إلا أنه ملزم أن يتعايش مع ذلك ويعبر جويل ماركسي الفيلسوف الملحد في مقال نشره سنة 2010 ميلاديا عن تجربته مع الله والأخلاق بقوله لقد تخليت عن الأخلاق تماما كان هذا الفيلسوف لفترة طويلة يجتهد فكريا تحت افتراض غير مختبر وهو ان هناك شيئا حقا واخر باطلا أنا الان اعتقد انه لا يوجد شيء من ذلك لقد اصبحت مقتنعا ان الالحاد يقتضي مذهب لا اخلاقيه امورتاليتي وبما انني ملحد فلا بد علي ان اعتنق اللا اخلاقيه لقد عشت الكشف الصادم ان الاصوليه الدينيه مصيبه بدون الله لا توجد اخلاق ويقرب لنا الامر عمليا الفيلسوف البريطاني الملحد جوليان بجيني الذي أسند إليه تأليف الكتاب الخاص بالتعريف بالإلحاد ضمن السلسلة الشعبية الشهيرة مقدمة مختصرة جدا بقوله إذا لم تكن هناك سلطة أخلاقية واحدة أي الله فعلينا عندها بصورة ما أن نخلق قيما لأنفسنا وذاك يعني أن الدعاوى الأخلاقية ليست صحيحة أو فاسدة من الممكن أن تختلف معي لكن ليس بإمكانك أن تقول إني ارتكبت خطأ واقعيا وأما زعيم الإلحاد العلمي دوكنز فيعبر عن المعنى السابق في الكتاب الإلحادي الأشهر وهم الإله بقوله من العسير جدا الدفاع عن الأخلاق المطلقة من أرضية غير الأرضية الدينية وأختم بشهادة أشهر نصير للداروينية من بين فلاسفة العلوم اليوم مايكل روس الذي قال لقد مات الله فلما علي أن أكون صالحا الجواب هو أنه لا توجد أدنى أسباب ليكون المرء صالحا الأخلاق لغو الآن وقد علمت أن الأخلاق وهم صنعته جيناتك لتجعلك فردا متعاونا مع غيره في المجتمع ما الذي يمنعك أن تتصرف مثل الرومان في القديم حسنا لا شيء بالمعنى الموضوعي للكلمة لقد تواطأت الشهادات الإلحادية على تثبيت اقتضاء موضوعية الأخلاق وجود الله بلسان بين وعبارة محكمة والإقرار سلطان الأدلة إذا وافق ما يهدي إليه النظر في الوجود انه لا يجتنى من ماده صماء لا تسمع بكماء لا تبين شلاء لا تملك حريه اراده ان تفيض على الوجود معاني القبح والتقبيح والحسن والتحسين في عالم الماده لا شيء غير الابعاد الفيزيائيه ودبيبها لا قيمه للانسان ووجوده ولا حكم على الانسان وفعله من خارجه اخلاقيا يخدع اعلام الالحاد الجديد الناس في كل مناسبه انهم يؤمنون بفعل الحق لكنهم لا يجذرونه في شيء الفيلسوف جون مارك رينالدز المبحث الثادس ملاحدة ينتصرون لبرهان الأخلاق يعترف آئمة الإلحاد أنه لا سبيل للحديث عن حقيقة أخلاقية واحدة أصيلة في الكون إذا كان الكون مادة صرفة وإنما هي أذواق وأعراف لا غير وذلك لعلمهم أنه يلزم من تجذير الأخلاق في الوجود الإنساني الإقرار بمصدرها العلوي ولكن الملحد مغرق في التناقض في موقفه الاخلاقي وموقعه القيمي فهو ثائر على كل شيء لانه رافض للواقع الظالم المنحاز لاهداف قميئه لكن فلسفه الالحاد ترفض مفهوم العدل والظلم والانحراف ان الملحد يصرخ بانه لظلم المسحوقين والمكروبين والمكروثين ويجدف في حق الرب الذي خلق حياه يحكمها التفاضل لا التساوي لكنه عند الانتصار للالحاد يصرح بثقة أن حياة الإنسان بلا معنى ولا هدف ولا قيمة إنه يقطع الجسر إلى تسويغ غضبته وأنته ويلعن الملحد ظلم السوق الرأسمالي لأنه يشيء الإنسان لكنه لا يرى الإنسان في بؤرة الإلحاد غير شيء كأي شيء مادي بلا روح ذرات متلاحمة بلا جذور ولا أفاق ويشهر بالاحتلال الذي يعامل المقهورين معاملة الحيوانات لكنه يرى الإنسان في فلسفته العلمية مجرد حيوان مترق عن حيوانات أدنى إنه يثور ضد نفسه ضد رؤيته الإلحادية للوجود ولعلك إذا نظرت إلى أهم كتاب إلحادي في القرن العشرين وهو كتاب وهم الإله لداوكنز فستهتدي إلى حقيقة عجيبة وهي أن داوكنز كما يقول الفيلسوف الملحد مايكل روس مشارك في غزوة دينية أخلاقية لا كفيلسوف يحاول إقامة افتراضات ونتائج وإنما كمبشر يخبر عن سبل الخلاص والهلاك كتاب وهم الإله هو قبل كل شيء عمل أخلاقي ولم يكن داوكنز بدعا في هذا الباب فإن كتاب كريستوفر هيتشنز الله ليس كبيرا كيف يسمم الدين كل شيء عام 2007 ميلاديا يسير في المضمار نفسه إذ اتهم الدين أنه يسمم الواقع بدعمه للظلم والخداع والعنف وازدراء النساء وإكراه الأطفال على ما يضرهم وكذلك فعل سام هاريس في كتابه نهاية الإيمان الدين والإرهاب ومستقبل العقل وكراوس في محاضراته ولخص هذه الظاهرة الفيلسوف الملحد دافيد برانك في قوله إن التزامنا بموضوعية الأخلاق عميق إنها الأزمة التي تحدث عنها نيتشه في قوله عن مفكري عصره سنة 1888 ميلادية لقد تخلصوا من الإله المسيحي لكنهم يؤمنون الآن مع ذلك إيمانا راسخا أن عليهم التعلق بالأخلاق المسيحية لقد نصر دوكنز البرهان الأخلاقي على وجود الله بامتياز إذ أقر بمقدمتيه فقال إن عالمنا بلا إله ولذلك فلا يوجد خير ولا شر وانما هو تماثل باهت بين كل الاشياء وهذا من دوكنز اقرار انه يلزم من عدم وجود الله الا يكون هناك خير او شر ثم اعترف بوجود الاخلاق الموضوعيه التي يقر هو نفسه في غير ما موضع من كتبه انها ملازمه للايمان بالله وذلك في ادانته النصارى والمسلمين والمتدينين عامه انهم لم يرعوا حقوق الانسان ويخالفون نبيل الاخلاق بل لقد كتب هو نفسه عشر وصايا اخلاقيه في مقابل الوصايا العشر للتوراه داعيا الناس إلى الالتزام بها لأنها الحق الأخلاقي الجدير بالاتباع أي هي أخلاق موضوعية ملزمة لنا وفي إقرار داوكنز بمقدمتي البرهان الأخلاقي تمهيد لكل ملحد أن يضع النتيجة المنطقية اللازمة لهاتين المقدمتين وهي الله موجود أطروحة داوكنز في كتابه وهم الإله واحد: إذا لم يكن الله موجودا فلا توجد أخلاق موضوعية يساوي وجود الأخلاق الموضوعية ملازم للإيمان بالله 2- الأخلاق الموضوعية موجودة 3- يلزم من مقدمتي دوكنز الله موجود وقد كان البرهان الأخلاقي سبب عودة طبقة من أعلام الفكر والعلم في الغرب إلى الإيمان بالله ومن ذلك عودة الأديب الكبير سي أس لويس وعالم الجينات ذائع الصيت فرانسيس كولنز إلى الإقرار بالرب بعد جحده كتب كولنز في مؤلفه لغة الله عالم يقدم البرهان للإيمان الذي بلغ عند صدوره مرتبة الأكثر مبيعا في أمريكا في بيان قصة خروجه من الإلحاد مخبرا أنه لما أراد البحث بعمق في أمر وجود الله على أساس جاد وصلب من البحث اكتشف أنه لا يملك أصولا صلبة لدعوى الإلحاد التي عاش معها ومع ذلك بدأ النظر في الإيمان مرة أخرى مع قناعة راسخة أنه سينتهي ضرورة إلى أن الإيمان بالله لا يمكن أن يقوم على أساس عقلي، وحدث تحوله المفاجئ لما ذهب إلى رجل دين يسأله إن كان من الممكن أن يكون للإيمان أي أساس منطقي، سمع محادثه كامل اعتراضاته ثم استخرج كتابا صغير الحجم من جانبه وأهداه إياه. كان هذا الكتاب المسيحية المجردة لسي إس لويس وهو من أكثر الكتب مبيعاً في تاريخ الكتب إلى اليوم وأهم ما فيه حديثه عن الإيمان بالله دون ربطه بالنصرانية وعقائدها ولما تصفح كولنز ما فيه شعر أن الاعتراضات التي عاش معها طول حياته في مواجهة الإيمان بالله طفولية وأن الردود التي في الكتاب كانت من رجل عاش الإلحاد فكان خبيراً بصياغات اعتراضاته ومداخل الأجوبة كان أهم ما هز كولنز في الكتاب عنوان الفصل الأول الصواب والخطا دليلان لمعنى الكون وهو الذي نبهه الى عمق حسنا الاخلاقي الذي يلتزم بسلطان المبدا السلوكي فالانسان يسلم بان هناك خيرا لا يخضع لتقلب مزاجه وانه واحد وعالمي ورغم ان كولنز دارويني شديد في داروينيته الى اليوم الا انه وجد التفسير التطوري لاخلاقيه الانسان شديد القصور لتفسير اصل المبدا الاخلاقي اعلن كولنز بدايه العوده في قوله أشرق هذا القانون الأخلاقي بنوره الأبيض الناصع في أعماق الحادي الطفولي وطلب دراسة جادة لأصله ولخصت تجربة في قوله كنت بدأت رحلة الاستكشاف العلمي هذه لتثبيت إلحادي وقد تهاوى هذا الإلحاد الآن بسبب القانون الأخلاقي وعدة أمور أخرى أجبرتني على الإقرار بمعقولية فرضية وجود الله وكما أشرق القانون الأخلاقي في قلب كولنز بعد قراءة ما كتب سي اس لويس أشرق أيضا في قلب فيليب فندر إليست بعد تأثره أيضا بكتابات لويس، حتى إنه ألف كتابين في التعريف بهذا المفكر اللامع نشأ إليست في أسرة لأبوين غير نصرانيين وتخرج في جامعة أوكسفورد بشهادة في السياسة والفلسفة وكان أمر الوجود الإلهي مما يشغل ذهنه غير أنه انتهى فيه إلى أن الإيمان بإله أشبه بالعبادة العمياء لديكتاتور كوني وكانت مشكلة الشر مما أغلق أمام نظريه الرغبة في ترك الإلحاد. استمر الحال بيلست على دهريته حتى دفعته ظروف شخصية إلى قراءة أهم كتابات لويس في الإيمان بالله والشكوك الإلحادية، كأحد أهم المفكرين البريطانيين في زمانه وتفوقه العلمي في كامبريدج مع خلفياته الإلحادية وتجربته مع النوائب الشخصية. من أهم ما جعل لقراءة حديث لويس في مشكلة الشر مذاقا خاصا وصدقا وعمقا وكان حديث لويس عن الفساد الذاتي لمشكلة الشر بقيامها على وجود الشر الذي يستلزم وجود معيار أخلاقي أساسه وجود إله سببا في سقوط هذه الشبهة من قلب إلست المبحث السابع محاورة ظريفة في موضوعية الأخلاق المحاورة التالية تمت بين الكاتب والمناظر المعروف فرانك تورك واحد من حضروا محاضرة له وفيها بيان عملي لعجز الملحد عن فهم أزمة تأصيل الأخلاق في تصور كوني إلحادي وكشف لأزمة الجمع بين الإلحاد والأخلاق الموضوعية نثنئيل لقد قدمت ثلاث حجج محددة على وجود الله حجة الخلق وحجة التصميم وحجة أخلاقية أريد في البدء أن أحاول نقد دليل الأخلاق لأنه ليس في الحقيقة حجة لوجود الله وإنما هو حجة لحقيقة أنه علينا أن نحمل معرفة بوجود الإله لأنه إن لم يكن الأمر كذلك فلن يكون هناك أساس أخلاقي من الممكن أن نقف عليه وذاك أمر أختلف معه لأنني أشعر أن الإنسان ذو نزعة أصيلة للإيثار والتلبس بالأخلاق فرانك تور طيب، توقف هنا للحظة ناثنائيل ماذا تعني بنزوع للإيثار والتلبس بالأخلاق؟ ناثنائيل، نحن كرماء ونهتم بأمر بعضنا بعض فرانكتور لماذا تعتقد أن ذاك أمر جيد؟ نثنئيل لماذا ذاك أمر جيد؟ لأن ذاك يعين كل الكائنات الحية على البقاء فرانكتور لماذا تعتبر البقاء على قيد الحياة أمرا جيدا؟ نثنئيل لأنه بذلك أمكننا أن نتكاثر ونستمر في الوجود كنوع من أنواع الكائنات الحية فرانكتور لماذا هذا أمر جيد؟ من قال ذلك؟ نثنائيل لماذا هذا أمر جيد لأن الأمر كذلك فرانك تور طيب ذاك وصف لما هو كائن لا لما يجب أن يكون ستالين سيقول طيب نثنائيل سأضمن لنفسي البقاء بقتلك والاستيلاء على ما تملك لماذا هو خاطئ نثنائيل توجد حالات لا يقوم فيها الناس بالعناية بحقوق بعضهم وهي مواقف استثنائية ولكن لأن طابع الإيثار أصيل في الإنسان فسيكون حافزه الاول ان يعتني بغيره او يعين الناس ولكن اذا كان حافزه مناقضا لذلك فلن يملك ذلك الدافع وسيقرر انه يريد قتل الناس لانه لا يوجد داع له للاحسان اليهم فرانك تور مره اخرى ارى انك تصادر على المطلوب في شان ماهيه الايثار لماذا تعتبر العنايه بالاخرين امرا جيدا اذا لم يكن هناك اله ذاك رايك هل توجد مرجعيه خارجيه ذات سلطان مرجعية ثابتة تأخذ منها رأيك ذاك بما يجعل رأيك موضوعياً أم هو فقط ما تحسه نثنئيل البشر ولذلك إذا نظرت إلى الأمر على أنه من المتوافق عليه في التاريخ البشري أننا نعتني بعضنا ببعض فبإمكاننا أن نعتبر ذلك برهاناً لامتلاكنا حافزاً أخلاقياً فرانكتور طيب دعني أتفق معك نعم نحن نملك حافزاً أخلاقياً وذلك بالضبط ما قاله سي أس لويس في كتابه The Abolition of Man عندما نظر في كامل الثقافات المتنوعة وقال إنها تتفق في الأخلاق الأساسية الآن كيف تفسر الأخلاق الأساسية؟ قد تكون هناك طرق مختلفة لتفسير ذلك بعضها سيقول إن الله كتبها في قلوبنا لكن البحث ليس في كيفية معرفتنا بهذه الأخلاق وإنما هو لماذا كان الإيثار كما قدمته؟ وعناية الناس بعضهم ببعض أمرا جيدا من قرر ذلك؟ ناثنائيل ليس من المهم أن نعرف من قرر ذلك الأمر على ما هو قائم نحن كائنات إيثارية لا حاجة أن نجد من يقول لنا إن ذاك أمر جيد الأمر هو كذلك وكفى فرانكتور ولكن إذا تدخل هتلر أو ستالين وقال أنا لا أريد أن أوثر على نفسي أنا أريد أن أكون أنانيا وأن أحتكر كل شيء لنفسي واذا كان علي ان اقتلك لاحقق ذلك فساقتلك لماذا ذلك امر خاطئ بصوره موضوعيه نثنائيل لانه لا يهتم بامور الاخرين فرانك تور من قرر ذلك من اين جئت بهذا المعيار الموضوعي انه عليك ان تهتم بالاخرين من اين جاء ذاك المعيار اذا لم يكن هناك اله نثنائيل فأذكر مثالا اعرفه توجد ثلاث ملحوظات اريد ان اعرضها اولها نحن لا نزال موجودين ولولا أننا اعتنينا ببعضنا ببعض ككائنات اجتماعية لكانت إمكانية بقائنا على قيد الحياة بالغة الضعف إننا نحتاج أن نعيش متعاونين ونحتاج أن نعتني بعضنا ببعض ونحتاج أن نكون لطفاء بعضنا مع بعض فرانك تور أنت الذي تفترض أن تحقيق البقاء أمر جيد لماذا تحقيق البقاء للإنسان؟ لماذا لا يكون بقاء الصراصير أو الظباء او العنكبوت الارمله اولى نثنائيل لماذا تحتاج مفهوم الخير هناك نحن لا نزال احياء ونحن جنس لطيف في تعاملنا بعضنا مع بعض ونعتني بامر بعضنا مع بعض فرانك تور اعذرني نثنائيل انت تسرق معايير الخير من كون الله لتجعل رؤيتك الكونيه فاعله ولكن اذا لم تكن هناك معايير اخلاقيه سلطانيه موضوعيه متجاوزه لنا فلن ينجح الالحاد عندها في ان يقدم اخلاقا ناثنائيل أعتقد أنك مصيب في كلامك حق فكرة الخير والشر مفهوم ديني من عدة أوجه ولكن لماذا نحتاج ذلك؟ تور الأمر مرتبط بما تعنيه أنت بكلمة دين بإمكاننا أن نجعل الدين خارج الموضوع لأنها كلمة مثقلة بأمور كثيرة لنتحدث فقط عن المصدر أنطولوجيا أي دراسة الوجود من أين جاءت الأخلاق؟ هل أنت ملحد؟ ناثنائيل نعم فرانكتور، هل أنت مادي؟ نثنائيل، لا فرانكتور، إذاً أنت تؤمن بحقيقة غير مادية، هذا أمر جيد، كيف تفسر وجود حقيقة غير مادية إذا لم يكن هناك إله؟ نثنائيل هل من الممكن أن تعرف الحقيقة غير المادية؟ فرانكتور، لنأخذ القوانين الأخلاقية، إنه من الصواب أن نعتني بالآخرين، إنه من الصواب أن نحب، إنه من الخطأ أن نقتل، من أين جاء ذلك؟ ناثنائيل ذاك شيء أصيل فينا في سلوكنا تور ذاك كيف نعرفه ودعني أتفق معك أن هناك طرقا عدة لمعرفة ذلك إذا كان التطور البيولوجي صوابا ربما استطاع التطور أن يعيننا على اكتساب ذلك ربما علمنا آباؤنا ذلك ربما علمنا المجتمع ذلك ولكن سؤالي لا يتعلق بكيفية معرفتنا ذلك سؤالي هو لماذا كان أمر أن نحب غيرنا أمرا صوابا وأن نقتل غيرنا؟ أمرا خطأ بصورة موضوعية إننا قد سألنا النازيين قالوا لنا نحن نطيع حكومتنا قلنا لهم عليكم واجب أعظم وهو أن تلتزموا بما هو خير لا أن تطيعوا حكومتكم وقد فشلتم في ذلك ولذلك فأنتم مذنبون إذا أين هو المعيار الأعلى ومن أين جاء وما هو أنطولوجيا نثنئيل إلى درجة ما هذا تأويل لربما سأفسد فكرتي ولكن هذا تأويل لسبب وجودنا لقد جئنا في ختام سلسلة طويلة للحياة ولنجل وجوب أن نبقى علينا أن نكون لطفاء وأن نكون لطفاء هو أن نجل الحياة التي نحياها والحياة هي كل ما نملك تور طيب طيب أنا أتفق مع ما تقوله لكنك الآن تستورد مصطلحات أخلاقية مثل الإجلال والخير إلى منظومة إلحادية لا تملك البتة أن تمنح أرضية لهذه المصطلحات الأخلاقية هذه هي النقطة التي أدندن حولها الملحد لا يفهم عادة حقيقة التفسير الأنطولوجي الأخلاق فيبحث في جواب لماذا نحن نتصرف بصورة أخلاقية؟ في حين أن السؤال هو لماذا علينا أن نكون أخلاقيين؟ وهو سؤال عن الواجب لا عن سبب الوجود وأفضل طريق لوضع الملحد أمام السؤال الحقيقي هو أن يسأل لماذا علينا أن ندين أصحاب الأيدولوجيات الدموية كالنازية والصهيونية؟ إذا كانت الأخلاق نسبية، وكانت نظرتهم للوجود تتيح لهم استباحة دماء غيرهم، كيف نفسر حق إدانة هؤلاء؟ إذا كانت الأخلاق أذواقًا أو اختيارات أو مجرد حوافز بيولوجية. المبحث الثامن: نقود وردود. لم أرى الملاحدة في ضعف أمام براهين الإيمان كحالهم عند مناقشة البرهان الأخلاقي على وجود الله. ومن أعجب أحوالهم معه إصرارهم على عدم فهم حقيقته ولوازمه فتراهم ينكرون على المؤمن أمورا لا يدعيها وينكرون على البرهان الأخلاقي مقدمات لا ينطلق منها وغايات لا يسعى لإثباتها وأنت إذا فزت بملحد يفهم حقيقة هذا البرهان فعليك أن تستبشر لأنك أمام شخص يعرف ما الإلحاد وهذا عزيز نادر أهم الاعتراضات الإلحادية على البرهان الأخلاقي ما يأتي المطلب الأول إعتراض الملحد قد يكون طيبا خيرا دون أن يؤمن بالله الرد الكلاسيكي على البرهان الأخلاقي عند أعلام الإلحاد الجديد وعوام الملاحدة هو هناك ملاحدة على خلق عال حميد رغم أنهم لا يؤمنون بإله فكيف تلزموننا بالإيمان بإله ليكون المرء على خلق خير؟ الجواب أولا القضية ليست غياب الإيمان بالله ووجود الأخلاق الذاتية وإنما غياب الله ووجود الأخلاق الموضوعية ليست هي الحاجة إلى الإيمان لوجود الأخلاق وإنما الحاجة إلى وجود الله لتكون هناك أخلاق موضوعية يحتكم إليها الجميع فإننا لن نعرف الصلاح حتى نحتكم إلى قواعد موضوعية خارج أذواقنا ومواجيدنا إن السؤال غير متعلق بالالتزام بالقيم الخيرة وإنما بإثبات الحقيقة الموضوعية للمبدأ الأخلاقي إذ إن الإيمان أن الطبيعة هي كل شيء ولا شيء وراءها يلزم منه كما يقول الفيلسوف الملحد مايكل روس أن الأخلاق الموضوعية مجرد وهم حديثنا متعلق بالجانب الأنطولوجي الأخلاقي لا الجانب الابستميولوجي، فنحن نناقش حقيقة وجود الأخلاق بمعزل عن ذوق الفرد والمجتمع ولا نبحث الآن في سبيل الوصول إلى هذه الأخلاق إذ إننا نقر أن الإنسان الملحد والمؤمن بالله يملكان الوصول إلى جوهر الخلق السليم دون عون وحي إذ إن الميل الخلقي منقوش في قلب كل إنسان وهديناه النجدين ولكننا ننكر أن يكون تفسير حجية السلطان الأخلاقي ممكنا دون أن يقوم على الإيمان بوجود من قنن هذا القانون الأخلاقي بصورة متعالية على البشر ليكون واحدا وملزما لهم جميعا الوجود مادي صرف يساوي غياب أساس وجودي للأخلاق الوجود مخلوق لإله كامل الصفات يساوي وجود أساس وجودي للأخلاق ثالثا الملحد لا يملك أن يكون إنسانا خيرا ضمن منظومته التصورية إذ إن المادية الصرفة لا تعترف بالخير والشر والحق والباطل والحكم بخيرية ملحد يفترض سلاخ الملحد من منظومته إلى منظومة إيمانية تؤمن بالخير والشر وتقيم أمرها على مفهوم تميز الإنسان وتكريمه وذاك تناقض إن الملحد بإمكانه أن يعمل صالحا لكن ليس بإمكانه أن يكون صالحا لأن إلحاده لا يعترف بقيمة الصلاح الملحد ضمن تصوره الكوني المادي لا يمكنه أن يكون طيبا ولا أن يكون شريرا لانعدام مفهوم الخير والشر في تصوره الكوني رابعا الملحد يؤمن أنه هو نفسه لم يفز بحظ الوجود اليوم إلا لأن أجداده من الكائنات الدنيا قد استطاعوا أن يأكلوا الكائنات الأضعف التي أفناها الانتخاب الطبيعي وإذا كان منطق الانتهاش هو الذي خدم وجوده فلما عليه أن يتخلى عنه الآن ضرورة لا ذوقا المطلب الثاني اعتراض إذا كانت الأخلاق موضوعية فما الحاجة إذن إذا وما الحاجة إلى الدين إذا كانت الأخلاق موضوعية تعلم بضرورة النفس دون اكتساب من تعليم وحي؟ الجواب أولاً يجب ألا نخلط بين الحاجة إلى وجود الله لإثبات إمكان الأخلاق الموضوعية والحاجة إلى الله لتفصيل المنظومة الأخلاقية إذ إن وجود الله ضرورة لأن توجد أخلاق متعالية ملزمة للإنسان دون أن تكون نابعة من ذاته وهو ما يتعلق به البرهان الأخلاقي لكن يبقى أمر تفصيل السلوك الأخلاقي منفصلا عن ذلك والإنسان قادر على إدراك الحقيقة الذاتية لكثير مما هو حسن أو قبيح بمعزل عن الشرائع السماوية ولذلك قال القرآن في وصف قبائح المشركين قبل الرسالة الخاتمة وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون الأعراف ثمانية ثانيا اتفاق البشر على كثير من القيم الأخلاقية حجة للدين لا ضده إذ تظهر تساوق الخلق والأمر الإلهيين فقد خلق الله الإنسان على صفة الاستواء الأخلاقي وألهمه معرفة الخير والشر سواء اهتدى بعد ذلك إلى الإيمان بالله أم جحده ثم أمره بما يوافق ما فطره عليه وانحراف الإنسان ذوقياً عن القيم التي نزل بها الوحي انحراف في الإنسان عما جبل عليه قال سبحانه في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم ثالثاً تفصيل دقائق المنظومة الأخلاقية بما لا يجعل للهوى سلطاناً على سلوك الإنسان لا يستقيم دون وحي إذ إن اتفاق البشر على مجموعة كبيرة من الأحكام الأخلاقية لا يمنع اختلافهم في أخرى بسبب عوامل البيئة والثقافة والهوى والمصلحة الشخصية ووظيفة الوحي إحكام المتشابه ومنع الانحراف عن حدود الأحكام رابعاً يتحرك الإنسان بالرهبة كما الرغبة ولذلك يحتاج الدين ليحذره مغبة مفارقة الخلق القويم ويحفزه بالوعد بالنعيم ليلازم طريق الاستقامة الأخلاقية فالمعرفة الأولية بأصول الخلق الحسن لا تغني عن الحاجة إلى الدين لأن المعرفة وحدها ليست ضمانة للالتزام الأخلاقي المطلب الثالث اعتراض اختلاف الأنساق الأخلاقية حجة لنفي موضوعيتها كيف تكون الأخلاق حقيقة موضوعية مفارقة للذوق الفردي أو الجماعي رغم علمنا أن الأمم اختلفت أشد الاختلاف في الأحكام الأخلاقية الجواب أولا الناس يختلفون في مسائل كثيرة جدا فهل اختلافهم ينفي وجود حقيقة موضوعية يختلفون حول قيمة العلم وفائدة السلم وقبح نظم الحكم الأحادية ونحن نرد على المخالفين لنا هنا أنهم لم يصيبوا الحق رغم ثبوت الخلاف ولم يمنعنا وجود الخلاف من تقرير وجود حقائق موضوعية في هذه المسائل وينكر الفيلسوف الملحد روس شافرلاندو دلالة اختلاف الناس على رد موضوعية الأخلاق بقوله لا يحق لنا أن نستنتج من حقيقة أن الفيزيائيين البارعين أيضا يختلفون فيما بينهم أنه لا توجد حقائق موضوعية في الفيزياء الأساسية إذا كانت الاختلافات العلمية لا تقوض الواقع الموضوعي للعلم فكذلك يجب الا تقوض الاختلافات الاخلاقيه الواقع الموضوعي للاخلاق ثانيا الاعتراض قائم على الخلط بين الجانب الانطولوجي للاخلاق الموضوعيه والجانب الابستميولوجي الجانب الاول متعلق بالاساس الوجودي الذي تقوم عليه الاخلاق المتعاليه على اذواقنا واختياراتنا الشخصيه والثاني متعلق باكتشافنا تفاصيل حقائق التقبيح والتحسين فالامر الاول الذي نحن بصدد مناقشته في هذا الفصل متعلق بالحاجة إلى إله لتوجد الأخلاق الموضوعية فبغير إله يرتد العالم إلى وجود مادي أعمى بلا بصيرة ولا قلب ولا خير ولا شر والأمر الثاني متعلق بشفافية النفس وصفاء الفطر والقدرة على تجاوز الأثر السلبي للثقافة السائدة فعندما يرين على القلب غبش العوائد الفاسدة والرؤى المنحرفة يخالف المرء غيره حكمه الأخلاقي ثالثا الإنسان يجد في نفسه ترقيا في حكمه الأخلاقي فهو في مراهقته قد يميل إلى أحكام أخلاقية متشددة أو حدية لكنه إذا كبر اعتدل حكمه الأخلاقي دون أن يرى في ذلك أن الأخلاق تتغير وإنما هو يقر أن الحقيقة الأخلاقية واحدة لكنه يترقى في معرفتها بترقى معرفته بنفسه والعالم رابعا يقول سي أس ردا على الزعم أن الحضارات لها مقولات أخلاقية مختلفة بصورة واسعة إنها كذبة كذبة عظيمة جدا لو يذهب شخص ما إلى المكتبة ويمضي أياما في قراءة موسوعة الدين والأخلاق فسيكتشف بسرعة الاتفاق الهائل في اختيارات العقل العملي عند الناس سيجمع من ترانيم بابل إلى ساموس ومن قوانين مانو إلى كتابات الموتى وتعاليم كونفوشيوس والرواقيين والأفلاطونيين والسكان الأصليين لإستراليا والهنود الحمر الاستنكارات المتكررة الحماسية نفسها للقمع والقتل والغدر والباطل والأوامر نفسها بالعطف على كبار السن والصغار والضعفاء والصدقة والنزاهة والصدق خامسا دوكنز نفسه قد أقر أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين الحس الأخلاقي للمتدينين والحس الأخلاقي للملاحدة رغم انهما على طرفين نقيض في النظر الى الكون حتى انه وصف هذا التطابق بالمفاجئ المطلب الرابع اعتراض الاخلاق الصالحه ما حقق الرفاهيه للانسان حاول سام هاريس ان يجد حلا لاساس الاخلاق في المنظومه الالحاديه فزعم في كتابه المشهد الاخلاقي كيف يحدد العلم القيم الانسانيه عام 2010 ميلاديا ان غايه الحياه الانسانيه الواعيه تحقيق الرفاهية الإنسانية وأن العلم قادر على معرفة أنواع الرفاهية وأسبابها كما أنه قادر على تحديد القيم الإيجابية التي يجب علينا أن نتبناها بعيدا عن الحاجة إلى الدين أو الإله الجواب أولا يزعم هارس أن أساس الأخلاق تحقيق الرفاهية فما يقول العلم إنه يحقق الرفاهية فهو حق وخير وما كان غير ذلك فهو باطل وشر وليس في هذا التأصيل تأصيل لشيء إذ إنه لا يوجد معيار موضوعي لمفهوم الرفاهية ولا يخضع لمعادلات الفيزيائيين ولا مشرة الجراحين فمفهوم الرفاهية نفسه مشكل ومتعال بصورة كبيرة وربما كلية عن الاختبار والتقويم العلميين وقد انتقدت دعوى هارس أنها أكثر الدعاوى المبالغة في غرورها وهي معيبة بصورة واضحة إن العلم لا ينتج قيمه الأخلاقية الخاصة إنه بالإمكان استعماله للخير والشر وقد استعمل لذلك والمستقبل السعيد الذي يتنبأ به وفي حد ذاته انعكاس ثقافي كما انتقد عدد من الملاحدة طرح هاريس بخلطه حديث العلم بحديث الأخلاق ومنهم الفيزيائي الملحد الشرس في حماسته للإلحاد شون كارول الذي شنع على هارس استخلاص يجب من كائن فالعلم يشرح عمل أشياء الطبيعة ولا يملك أن يقول كلمة فيما يجب وكان اعتراضه قائما على بيان ثلاث حقائق ضمن المنظومة المادية التي يشترك فيها مع هاريس الحقيقة الأولى اختلاف الناس في تعريف الرفاهية وهو أمر بدهي بصورة تامة فهناك من لا يأبهون بصورة تامة بالرفاهية وهناك القتلة والعنصريون والمعتلون اجتماعيا ولا سبيل في التصور المادي لرسم خط فارق بين الطبيعي وغير الطبيعي من الناس ولا توجد تجربة علمية تعين على ذلك وحتى بين من يراهم المجتمع أسوياء توجد اختلافات جمة في معنى الرفاهية وطريق تحقيقها بين رخاوة وشدة بل حتى لو اتفق الناس على معنى ما هو جيد يبقى لنا أن نقول إن اتفاقهم لا يجعل الأمر جيدا فهو في آخر أمره رأي لا غير الحقيقة الثانية هدف تحقيق أعلى قدر من الرفاهية لا يمثل هدفا بدهيا للأخلاق فإن مدارس الفلسفة الأخلاقية تتصارع في ذلك ففي حين يقف مذهب هارس عند مذهب العاقبية حيث يحكم على كل فعل تبعا لعاقبته ترى مدرسة الأخلاق الواجبة أن قيمة الفعل كامنة فيه وليست في مآله الحقيقة الثالثة حتى لو اتفقنا في تعريف مفهوم الرفاهية ومعاييرها الموضوعية يبقى الإشكال أن مصالح الناس في تحقيق الرفاهية عرضة للتعارض والتصادم بما ينتج مشكلة ضبط المعيار الذي يرجح مصلحة طائفة على أخرى ورفاهية فريق على حساب فريق آخر وهناك ستختلط منطلقات معرفة المعيار وحسابات ضبطه ثانياً لماذا علينا أن نختار السعي إلى السعادة والرفاهية؟ لماذا علينا أن نبحث عن السعادة؟ ولماذا نقيس الأمر بالمتع؟ فهل المتعة حاصلة للجميع بالشيء نفسه؟ ولماذا علينا أن نسعى إلى سعادة غيرنا؟ ولماذا علينا أن نعتبر أن لغيرنا الحق في الوصول إلى حال النشوة نفسها التي نرضاها لأنفسنا؟ ألم يقل هاريس إنه إذا قام نظام إسلامي يهدد مصالح الغرب وكانت الحرب النووية هي الطريق الوحيد للقضاء عليه فعلى الغرب أن يخوض هذه الحرب حتى لو أدت إلى قتل عشرات ملايين الأبرياء لما لم يعتبر هاريس رفاهية النظام الإسلامي مطلبا للوجود البشري أو مطلبا لعشرات ملايين المسلمين الأبرياء لماذا تكون رفاهية هاريس ومن يشاركونه الفكرة والموطن الجغرافي المطلب دون غيره ثالثا في عالم المادة العمياء، لماذا تعتبر رفاهية الحيوان المنتسل من القردة الجنوبية أمرا يسعد السماء والأرض؟ لماذا علينا أن نتعامل مع الإنسان على أنه غاية لا وسيلة أو مجرد أداة؟ نحن نحتاج أصولا ميتافيزيقية ترفع قيمة الإنسان ليكون رضاه غاية، ولا توجد تلك الأصول في كون الماديين الذي لا قلب له. رضا الإنسان مسألة لا قيمة لها في كون الملاحدة. حيث لا يتميز الإنسان عن ابن عمه الشمبانزي إلا ببعض رصيده الجيني وهل رفاهية قرد أو فأر أو مايكروب أمر محمود أخلاقيا؟ لا يوجد أدنى داع لربط مفهوم الرفاهية بكائنات تتحرك بدافع التفاعلات الكيميائية العمياء إن معرفتنا العلمية قد تفيدنا في معرفة ما يمتع الكلب أو الفأر لكنها لا تمس مسألة أهمية إمتاع الكلب أو شرعية ذلك في شيء إنها معرفة تلاحظ أثر المعاملة في إفرازات الغدد وحركة الهرمونات وارتخاء المفاصل لكنها لا تورث الإنسان من ملاحظة ذلك واجباً أخلاقياً نحو الكلب أو الفأر رابعاً التجاء هارس المادي الدرويني إلى مفهوم الرفاهية لضبط القيم الأخلاقية يخالف المنطقة الدروينية الذي على كل درويني مثل هارس قبوله والذي يقول إن القيم الأخلاقية اعتباطية فالإنسان الذي يعظم اليوم الصدق والنبل كان من الممكن أن يقوده خطه التطوري إلى تعظيم الكذب والنذالة أو بالمثال الذي قدمه الفيلسوف الملحد مايكل روس فإنه كان بالإمكان ألا لا ننتسل عن ساكل الغابات وأن نكون مثل النمل الأبيض الذي تطور بسبب حاجته إلى أن يسكن في الظلام ويأكل فضلات بعضه بعضا ويتغذى على جثث الموتى ولو سرنا في الخط التطوري للنمل الأبيض فإننا سوف ننظر إلى مثل تلك الأعمال على أنها جميلة وأخلاقية ونجد أنه من المثير للإشمئزاز أخلاقيا العيش في الهواء الطلق والتخلص من فضلات الجسم ودفن الموتى المطلب الخامس اعتراض الأخلاق منتج بيولوجي. الأخلاق أثر عن التطور البيولوجي للإنسان وقد تحول الإنسان المتوحش إلى إنسان أخلاقي بفعل حاجته إلى التعايش مع بيئته الصغرى الأسرة والقبيلة الجواب أولا السلطان العالي للمذهب العلموي في الأوساط الأكاديمية وضغط المذهب الاختزالي عن طبيعة الأبحاث العلمية فتح الباب واسعا أمام الالتجاء إلى تفسير أخلاقية الإنسان تفسيرا بيولوجيا ويقوم التفسير البيولوجي للنزعة الأخلاقية ونسقيتها على ثلاث مقدمات مضمرة متعلقة بكشف الحقيقة ليس عليها برهان أولها ميتافيزيقية وهي أن الوجود مادة وحسب وثانيها تعليلية وهي أن الأسباب العاملة في الكون كلها مادية وجبرية وثالثها أن المعرفة لا يمكن تحصيلها إلا بالعلم الطبيعي أو تحت ظل العلم الطبيعي وما بني على دعوى غير مبرهنة فهو غير مبرهن ثانيا تفسير ظهور الطبيعة الأخلاقية للإنسان ومضمونها بالانتخاب الطبيعي لا يثبت حتى لو صح جدلا أنه لا علاقة لله سبحانه بأصل الأخلاق إذ إن تفسير الانتخاب الطبيعي لوجه من أوجه الطبيعة الأخلاقية للإنسان لا يلغي فعل الله في ذلك وغير ذلك فالانتخاب الطبيعي قد يكون آلة الله لإثبات الحافز الأخلاقي في النفس ثالثا السبب الأعظم لفشل التفسير الدارويني لالتزام الملحد بحدود القيم الأخلاقية أن هذا التفسير لا يفسر لماذا علينا أن نفعل فعلا أخلاقيا وإنما يشرح لماذا نفعل نحن ذلك الفعل فليس في هذا التفسير شرح للواجب الأخلاقي وهو الذي يعنينا وإنما هو يبين وجود الحافز الأخلاقي والإنسان قد يجد في نفسه حافزا لأن يفعل فعلا ما لكنه لا يراه واجبا ويخالفه لأنه يملك دوافع أخرى تمنعه من الاستجابة للحافز والنزوع الأخلاقي بذلك كما يقول سي أس لويس لا يختلف عن الرغبة في التقيؤ أو التثاؤب عند وجود الحافز وشرح الالتزام الأخلاقي هنا يجب أن يناقش سبب وجوب الفعل لا سبب وجود الفعل فالحاجة التي يجدها المرء للعيش في جماعة متآلفة من الناس لا تفسر وجوب الالتزام الأخلاقي بالحفاظ على هذه الوحدة فقد يجد المرء أن هذه الوحدة باهتة تلغي شعوره بذاته فيختار أخلاقيا الفردانية على الجماعية وقد انتبه عالم البيولوجيا الملحد العدمي الحائز على نوبل جاك مونو إلى قصور التفسيرات المادية ومنها التفسير الدرويني الطبيعاني فقال واحدة من أعظم مشكلات الفلسفة العلاقة بين عالم المعرفة وعالم القيم المعرفة هي ما هو كائن والقيم هو ما يجب أن يكون أود أن أقول إن جميع الفلسفات التقليدية حتى الشيوعية قد حاولت استخلاص يجب من كائن وذاك أمر مستحيل إذا كان صحيحا أنه ليس هناك هدف في الكون وأن الإنسان ليس إلا عرضا حادثا فلا يمكنك عندها استخلاص يجب من كائن إن التفسير الدرويني قد ينتهي إلى نفعية أفعال بشرية تنكرها ثقافتنا في الشرق والغرب رغم أنها بيولوجيا نافعة في تحقيق البقاء ومن ذلك الاغتصاب الذي يفيد في بقاء النسل البشري وهو الغاية الكبرى للوجود في الفهم الداوكنزي لكن داوكنز ومن على قبلته يستبشعون الاغتصاب ولذلك لما سألت مجلة سكيبتك داوكنز هل بإمكاننا أن نلتجئ إلى التطور لا ليجيبنا عن من هو كائن وإنما ليعرفنا بما يجب أن يكون؟ أجاب داوكنز لا أفضل أن أفعل ذلك الاغتصاب ظاهرة بيولوجية طبيعية من آثار الموروث التطوري للإنسان مثل بقع الفهود والرقبة الطويلة للزرافة راندي ثورن هيل وكريغ بيلمر التفسير الدارويني يصف السلوك البشري بما هو كائن، ولا يصف الواجب الأخلاقي بما هو واجب. رابعًا: الربط بين النزوع الأخلاقي وتفاصيل القيم الإنسانية والانتخاب الطبيعي الأعمى، مجرد دعوة، كعامة دعاوى الدراونة، دعوة بلا شرح جاد لآليات هذا التطور المدعى، إذ يكتفي مناصروها بمعنى عام مجمل يزعم أن الخلق الإنساني أثر من آثار التعاون الجمعي بين جماعة الأحياء الذين التجأوا إلى التعاون منعًا لاندثارهم. خامسًا، احتار دوكنز في تفسير الظاهرة الأخلاقية، فزعم في محاضرة له في جامعة واشنطن أن توقع المعاملة بالمثل من الطرف الآخر هو الذي أنشأ الحس الأخلاقي في الإنسان، لكنه استدرك على ما زعم بقوله إن ذلك لا يتعلق بالسلوك الأخلاقي الراقي الذي يظهره الإنسان. وحاول أن يفسر ظاهرة الإيثار بأنها أثر عن إصابة خاطئة للدوائر العصبية المتعلقة بحساب التعاطي بين أفراد الأسرة لكنه عاد فقال لا يملك العلم مناهج لتحديد ما هو أخلاقي ثم أضاف في مرة أخرى في إحدى المحاضرات أن موضوع أساس الأخلاق موضوع صعب جدا وأنه لا يعرف على الحقيقة لما نحن أخلاقيون ويبقى السؤال قائما بلا جواب كيف ينتقل الكون المادي الأعمى من صمم المادة العابثة للقيم الأخلاقية الحية؟ من أين بجست معاني الكرامة الإنسانية والواجب الأخلاقي إذن؟ في عالم مادي يختزل الأفكار والمشاعر في النبضات العصبية والتفاعلات الكيميائية يضطر الملحد أن يفسر الأخلاق تفسيرا أعمى بلا قلب يحصل القبيح والحسن في حركات أعضاء الإنسان وعضياته إن العلم قادر على أن يصف فعل القتل والاغتصاب والسرقة بعبارات تصور حال الجهاز العصبي أثناء القيام بالفعل وقبله وبعده لكنه عاجز عن بيان لما كان الفعل مقبوحا أو ممدوحا إن العلم متناء بصورة تامة عن الأخلاق في باب التفسير لأنه أعمى لا يرى ألوانها لكنه محتاج إلى الأخلاق ليقيم حضارة منصفة عاقلة غير دامية ولا مجنونة فهو محتاج إلى أصول أخلاقية تحفظ الوجود من الدمامة والدناءة ولا يملك أن يبني لنفسه أو لغيره فلسفة أخلاقية مبررة من داخل العلم وكل محاولة لاختزال الأخلاق في قوالب علمية لا بد أن تفشل بعبارة أينشتاين مختصر النظر الأخلاق الموضوعية هي الأخلاق الواحدة المتسلطة علينا من خارجنا والملزمة للجميع وجود الأخلاق الموضوعية يقتضي وجود الله باعتراف أئمة الإلحاد الالتزام النفسي بموضوعية الأخلاق مسألة صميمية في الإنسان لا يستطيع التخلي عنها البرهان الأخلاقي أعظم براهين الإيمان التي يجد الملاحدة مشقة في ردها في غياب الأخلاق الموضوعية يمتنع وجود قيم الخير والشر وحق المدح والذم في غياب الأخلاق الموضوعية يمتنع على الملحد ضمن نظرته الكونية أن يكون أخلاقيا أو أن يترقى خلقيا أصل اعتراضات الملاحدة على البرهان الأخلاقي عجز كثير منهم عن فهمه ولذلك تأتي معارضتهم في غير محل النزاع أو باستدعاء العلم الطبيعي للشهادة في غير بابه